0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Chloé Brunet et vous écoutez Journal Urbain, le podcast qui va à la rencontre des personnalités inspirantes, créatives et singulières d'aujourd'hui. Toutes les deux semaines, je vous propose de découvrir des projets indépendants, portés par des personnes engagées ayant à cœur de faire bouger les choses dans leur domaine. Ils sont artistes, musiciens, jardiniers, militants. Ils nous racontent leur parcours, la genèse de leurs projet et comment, à leur échelle, ils embellissent le monde. Avec Journal Urbain, vous découvrirez leur quotidien et leurs bonnes adresses, comment leur manière de vivre nourrit leur vision. Aujourd'hui, je reçois Aurélien Malia, chef à domicile sur le bassin d'Arcachon. Après avoir découvert l'Australie aux côtés du chef Olivier Burgos, cuisiné sur des bateaux de croisière en France, ou encore monté un restaurant gastronomique dans un hôtel 5 étoiles de Montréal, ce fils de restaurateur du Sud-Ouest s'est depuis peu mis à son compte pour régaler nos papilles et nos estomacs sans bouger dans notre salon. Avec ce parcours international, il a développé un goût prononcé pour la cuisine underground, libre, non bridée, et aime mélanger les techniques et les styles de gastronomie, tout en se laissant guider par son instinct et ses envies du moment. J'espère que notre discussion vous plaira, et vous donnera envie de découvrir davantage le travail d'Aurélien. Quant au podcast, n'hésitez pas à le soutenir en en parlant autour de vous, en laissant un commentaire sur Apple Podcasts, et en suivant ses actualités sur le compte Instagram Journal Urbain. Bonne écoute Salut Aurélien Malia Salut Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, je suis ravie de te recevoir sur le podcast Journal Urbain pour ce nouvel épisode. Alors pour les personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter avec tes mots
1: Alors, bah, donc, je m'appelle Aurélien Malia, effectivement, je suis chef à domicile depuis maintenant bientôt un an, j'ai lancé mon activité en décembre l'année dernière, voilà, j'ai, euh, bah, j'ai pas mal bourlingué dans ma vie, j'ai pas mal voyagé et, euh, et me voilà maintenant de retour chez moi sur le Pilat en tant que chef à domicile.
0: Ok, alors tu dis de retour, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours Qu'est-ce que tu as fait avant de revenir sur le bassin d'Arcachon
1: Alors, qu'est-ce que j'ai fait ben, j'ai, j'ai tout simplement fait des études en restauration euh, et à la fin de mes études, j'ai décidé de, ben, de partir euh, en Australie. Donc je suis parti en Australie pendant, pendant presque une année où à la base, on partait avec une bande de potes pour euh, voyager et, et rencontrer euh, de nouvelles personnes à l'autre bout du monde où, qui s'est avérée. Euh, complètement planté parce que j'ai fait que travailler finalement okay. donc je suis tombé dans un, dans un établissement avec un chef extraordinaire qui est comme pour moi mon deuxième papa, une grosse source d'inspiration euh, où j'ai travaillé du coup pendant huit pendant mois euh, en suivant l'Australie je suis rentré en France, j'ai repris un, un peu mes études et, et j'ai choisi après de partir travailler sur les bateaux de croisière, okay. voilà, je travaillais sur euh, bateaux de croisière parce que je trouvais que l'expérience était assez inté- intéressante et euh, pour apprendre de nouvelles choses de nouveaux lieux et surtout le rythme de travail et la rigueur de travail surtout parce que c'est très militaire c'est très carré euh, en termes de en termes de boulot et d'organisation euh, après ça j'ai fait quelques petites saisons à droite à gauche notamment en corse dans les alpes euh, val torens euh, un peu partout et après j'ai décidé de partir m'installer en, euh, au canada okay. donc, voilà. donc je me suis installé au canada pendant un an euh, sous, sous un pvt Mmh. Voilà.
0: Un permis je... vacances travail.
1: Exactement. Ou ouais. toujours pareil, je n'ai rien vu du Canada par les Ça cuisines. Je fais que travailler. <rire> je fais que travailler. Exactement. Euh, avec des problèmes de visa, on n'a pas pu rester plus longtemps qu'un an. Donc, je suis rentré chez moi sur le bassin d'Arcachon, au Pila, exactement, où j'ai travaillé euh, dans l'établissement qui s'appelle La Corniche. C'est, euh, c'est un, un établissement assez prestigieux sur, sur la région. Et on a décidé de tout simplement relancer les visas pour repartir au Canada. Okay. Voilà. où je suis reparti deux ans et demi euh, avec ma conjointe là-bas où j'ai créé tout ça enfin, j'ai créé mon identité culinaire vraiment euh, au Canada à Montréal
0: okay. D'accord. et à Montréal tu bossais euh, dans quel établissement
1: euh, dans quel établissement j'en ai fait plusieurs euh, j'ai travaillé euh, dans un restaurant euh, espagnol qui s'appelle euh, Ibericos où le chef était un ami à moi et toujours un ami à moi il s'appelle Aïsam Suki euh, qui est un Véné- v- vénézuelien. Euh, qu'est-ce que j'ai fait d'autre J'ai travaillé aussi euh, au Henri, où là, ça a été l'une de mes plus belles expériences, où on a monté un restaurant d'un hôtel 5 étoiles avec un ami à moi qui était le chef exécutif qui s'appelle Romain Abrivar, et le restaurant s'appelait Le Henri. Donc, okay. on, a, on a lancé le, l'ouverture de cet hôtel et de, de ce restaurant ensemble, où j'étais son bras droit, j'étais son chef de cuisine euh, à gérer euh, toute l'organisation de l'ouverture et, et la mise en place de, des effectifs pour, euh, pour lancer le, le restaurant.
0: Ok Bon bah donc euh, un, un sacré début de carrière ouais. international. Ouais, ouais, Et ouais. qu'est-ce que tu as fait comme études Tu les as faites sur le bassin euh, près de Bordeaux ou
1: Alors j'ai fait mes études, je les ai faites sur Bordeaux. J'ai fait, euh, j'ai fait un apprentissage J'étais pas très bon à l'école, on va dire, okay. à la base, donc euh, c'était un peu la, la dernière chance, le, l'apprentissage CAP, parce que je savais pas vraiment quoi faire de ma carrière à la base.
0: Donc tu as fait un CAP direct après la troisième, c'est ça Voilà, voilà. Okay.
1: exactement, et pour tout vous dire, j'ai même pas, je suis même pas allé jusqu'à la troisième, jusqu'à j'ai arrêté okay. les cours en quatrième, donc très jeune, parce okay. que j'aimais vraiment pas l'école. Et du coup, j'ai fait un apprentissage et c'est là où je me suis vraiment révélé, quoi. Où j'ai vraiment appris à, à étudier, à apprendre un métier, à prendre quelque chose que, qu'on aime. Donc, j'ai commencé par un CAP, donc j'étais en alternance. Okay. Donc, j'étais en restaurant Lestacade en, en apprentissage. Ça a duré deux ans, où ils m'ont gardé après en CDD. Et euh, quand je suis parti en Australie, quand je suis revenu de l'Australie après, j'ai fait un BEP... En candidat libre. D'accord. Voilà. Et ah oui,
0: donc on était parti en Australie, t'étais très jeune.
1: Ouais, j'étais très jeune, j'avais 18 ans. Ok. Voilà, sorti d'école.
0: Et, euh, et la cuisine, c'était, euh, c'était une vocation quand t'étais au collège ou euh, c'était une sorte de porte de sortie euh... Moins scolaire que d'autres études
1: C'était pas vraiment une porte de sortie, parce qu'en fait, je suis issu d'une famille de restaurateurs. Okay. Voilà, ma, mes parents avaient un restaurant de viande sur Bordeaux qui, s'appelle, qui s'appelait Le Va Chez Nous. Et mon grand-père était aussi restaurateur. Il a créé le, le, le bar André à La Rochelle,
0: D'accord. qui était
1: une institution à, à La Rochelle. Bon, ça a été revendu depuis. C'est un groupe qui a récupéré. Mais j'ai toujours été dans ce bain-là, okay, en fait. Ouais. Donc euh, vraiment, des, des grands cuisiniers ou des vrais cuisiniers, je dirais pas que j'ai ça autour de moi dans ma famille. Mais j'ai des gens de la restauration. De la restauration voilà. ouais, okay était... Euh, gris, enfin, pas grillardin, mais il travaillait en cuisine, mais il faisait pas de la grande cuisine. C'était vraiment un restaurant de viande, donc mm-hmm. euh, basé vraiment sur la qualité de la viande, mm. pas sur la qualité de la cuisine non plus. Donc, euh, c'était très simple. Mm. juste salade, frites, par exemple, mais avec une excellente viande. Et à l'époque, ça a ça cartonné sur, sur Bordeaux. C'était juste génial. Et donc, quand je me suis retrouvé à arrêter mes études, je savais pas vraiment quoi faire. Et j'ai fait... Mes, le seul truc que je connais dans ma vie, en c'est fait, ça. c'est la restauration. Okay. Quoi. Oui, donc, donc c'était euh, assez évident de se tourner évident. vers cette carrière-là. Quoi. Exactement.
0: Et est-ce que, parce que du coup, ce n'est pas forcément évident quand tu, toute ta famille est dans la restauration, tu te sens un peu obligé de faire ça, parce que tu connais que ça, mais finalement, ça t'a plu
1: Ça m'a plu et... C'est une chance. Suis, ouais, ouais ça, a été, ça a été une chance. Et puis, ça, je me suis avéré bon, en fait, dans ce que je faisais. Quoi. Euh, je suis tombé dans... Là où j'ai fait mon apprentissage, le, le patron était l'un des meilleurs amis de mes parents. Okay. Et le chef m'avait connu tout petit. Et, euh, et donc, du coup, bah, il ne m'a pas raté surtout tout mon apprentissage. Ouais. Vu que j'étais fils unique, euh, il n'aimait pas, il 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 pas vraiment le genre d'enfant que j'étais. Et donc, du coup, il s'est un peu vengé sur moi pendant ah que oui, j'ai d'accord. fait mon apprentissage. Dans, dans ce sens-là. Ouais, dans ce sens-là, ouais, il s'est un peu vengé. Donc, il m'a fait vraiment un apprentissage à la dure okay. et euh, voir si j'allais vraiment tenir. D'accord. Et j'ai tenu. Et euh, à la fin de mon apprentissage, il m'a même proposé de me prendre en, en, C, en CDD pour après partir sur un CDI. Donc, euh, ça voulait dire que j'avais tout simplement bien fait le travail, je pense, pendant ces, ces deux années-là. Mais, euh, mais ouais, ça n'a pas été facile, j'ai, je suis parti de tout en bas et je suis resté longtemps en bas parce qu'ils voulaient justement pas me faire monter euh, trop rapidement pour que vraiment que je comprenne euh, comment ça se passe le milieu de la restauration. ouais À la et
0: dure, du coup, tu es passé par toutes les positions. Exactement. Euh... exactement. Bah, comme, j'ai ça, pas... comme ça allait dans une cuisine, quoi les sauces. Avant de faire, ouais, avant je... de faire les
1: sauces, il y a eu un bon bout de chemin où j'étais en fait tout simplement derrière à, à couper des légumes, éplucher des légumes. Et cahier des poissons, vider des poissons, ça toute la journée, quoi. Ouais. toute la matinée. Je rentrais chez moi dans le métro, enfin dans le tramway pardon, je, ouais. je sentais le poisson, les <rire> gens ils se retournaient, mes amis m'appelaient Mr Fish tellement que je puais le poisson, ah, oui. ah, c'est insupportable, j'arrivais pas à me retirer cette odeur de poisson, mais j'aimais ça,
0: okay. puis,
1: puis j'ai continué à gratter et et me voilà ici.
0: Et alors du coup, tes premiers établissements, euh, que ce soit soit en France ou à, à l'étranger, c'était plutôt euh, des, de la bistronomie ou de la, plutôt de la grande cuisine, euh, qu'on peut parler, mm, ouais. la gastronomie. Euh...
1: J'ai jamais fait d'étoilée okay. Par choix, pas parce que euh, j'étais pas embauché. J'ai jamais postulé dans des étoilées. Okay.
0: Ça te, t'arrive pas plus que ça. Euh...
1: C'est, ça m'a toujours fasciné. Ça m'a toujours, euh, j'ai toujours aimé cette cuisine, aimé les produits qui travaillaient, cette rigueur là aussi. Mais j'ai toujours aimé la vie en fait que j'avais à côté de mon travail. Donc ouais. j'avais pas envie de faire de ma vie vraiment que le boulot, boulot 15 heures par jour, au rentre on est lessivé, on repart au travail, j'avais pas envie de faire que ça.
0: Que C'est ça, euh, la gastronomie euh,
1: La gastronomie. Enfin, c'est, en tout cas, ouais, c'est, c'est ça, c'est ça. C'est quand même bien intense, surtout si on a envie d'évoluer. Okay. Si on a envie de prendre un poste, c'est, c'est à mon sens, moi je le vois comme ça. Si on a envie de prendre un poste et de faire son travail le matin correctement et ne pas chercher à évoluer, on peut, faire, on peut travailler dans des établissements. Prestigieux oui. comme ça et rester à sa place et pas chercher à aller plus loin. Mais vu que moi je suis pas comme ça, j'ai toujours voulu aller plus loin, mm-hmm. j'avais quand même pas envie de, de, de vivre que de ça. Ouais, Donc okay. j'ai choisi de travailler que dans des, dans, dans des bistrots, euh, dans des beaux bistrots prestigieux, ouais. dans des hôtels 5 étoiles. Et oui, go- plutôt à de... euh, beau standing. Beau quoi. standing, toujours du beau standing avec des chefs qui eux ont travaillé que dans des étoilés, chefs, anciens chefs d'étoilés et tout ça. Donc j'ai toujours connu cette cuisine là, cette rigueur là, mais à travers d'autres établissements que des étoilés. Ouais, okay. voilà. Parce que je, je, moi, ma vision des choses, c'est que je, je me dis qu'on n'a pas besoin de travailler dans des étoilés pour, manger de la, pour faire de la belle cuisine et ouais. pour manger de la très, très belle cuisine.
0: Totalement, oui. Voilà. Parce qu'en plus, les étoilés, ça répond à un, cri, enfin, un cahier des charges Exactement. très précis, alors qu'en fait, la cuisine peut être très bonne. Tu n'es pas, pas
1: libre comme, tu, comme on peut l'imaginer. Tu ouais. es bridé par le guide Michelin qui demande vraiment des, des critères bien, bien particuliers pour avoir l'étoile. Et moi, je suis plus d'une cuisine underground, j'aime bien, j'aime bien être fri, j'aime pas être bridé, je déteste être bridé. Mmh,
0: donc ouais. dès lors qu'il faut rentrer dans un moule euh... ouais, je trop, préconçu. je suis pas trop comme ça. <rire> j'aime pas ça, Et qu'est-ce qui t'attire maintenant que là t'es passionné par ton métier, qu'est-ce qui t'attire dans le monde de la cuisine, de la restauration
1: euh, que Ça ne s'arrête jamais, c'est un livre ouvert, c'est, c'est infini en fait, il y a à travers le monde, en fait, il y a tellement de choses différentes, de produits différents, de technicités différentes, que, que si on est un peu curieux, en fait, on se lâche jamais. On peut passer tous les jours de notre vie de cuisinier à apprendre de nouvelles choses, oui. avec des nouvelles personnes, dans de nouveaux pays, avec de nouveaux produits, et, et c'est infini.
0: Et toi, tu te rends compte que là, au quotidien, tu apprends euh, continuellement, euh, ouais. même alors que tu es quand même maintenant... Euh assez euh, avancé dans ta carrière euh... on apprend
1: toujours on on peut apprendre on peut apprendre d'un plongeur on peut apprendre d'un commis on peut apprendre d'un chef d'un chef de rang on apprend de tout le monde c'est ça qui est vraiment très intéressant après quand on est à à son compte comme je le suis maintenant où je travaille tout seul il faut être curieux parce qu'autrement on peut tomber très rapidement dans une monotonie et rester sur la
0: sur, tes acquis, sur ouais. mes
1: acquis et de faire que ce que je connais et de ne pas évoluer. Ouais. Mais dans ce cas-là, après, ben, on ne on, on va, va plus exceller, on ne va plus partir loin dans, dans la recherche de, de la cuisine.
0: Mmh, okay. Et là, avant qu'on passe justement euh, au, au deuxième thème qui est le fait que tu sois chef à domicile, euh, là après l'étranger, qu'est-ce que tu as appris de ces expériences euh, en Australie, en, à Montréal J'imagine que ce n'est pas la même manière de faire à manger euh, la même manière peut-être de travailler mm-hmm. aussi. Euh, qu'est-ce que tu en retires de tout ça, si tu devais euh... résumer un peu ou...
1: Moi, ce que j'en retire, c'est que des pays comme l'Australie et le Canada, c'est des pays qui sont relativement jeunes, ouais. euh, qui n'ont pas forcément les mêmes bases que la cuisine française. Donc, ils sont... c'est nouveau. <rire> Pardon. Et donc, du coup, c'est, c'est des pays qui sont très cosmopolites, où il y a de tout. Donc, on va travailler dans des cuisines avec toute nationalité. Mm-hmm. Il euh, n'y a pas d'étoiles, par exemple, à Montréal. Ouais. Au Canada, il n'y a pas le euh, guide Michelin, il n'est pas là-bas. Okay. Euh, Alors mais... qu'il l'est en Australie euh, Oui, il okay. est en Australie. Il est en Australie, euh, mais donc, du coup, je, je pense, tu me mets un doute, tu vois. Je pense ah. Ouais, tu viens de me mettre un doute. Je... Parce que
0: là, toi, en Australie, tu étais où
1: J'étais à, à Broad Beach, à côté de Surfers Paradise. Okay. Et donc, du coup, c'est, c'est ça qui est intéressant, vu qu'il n'y a pas d'étoilé, les gens, ils sont vraiment libres. Et on va manger de la cuisine, mais moi, j'ai jamais aussi bien mangé de ma vie que, par exemple, à Montréal. Ouais. Parce qu'il y a des chefs de un peu partout, même des, des Québécois, qui sont venus faire des stages en France et qui vont mettre en application ce qu'ils ont appris dans, avec, les, avec les grands chefs français au Canada, mais sans les mêmes barrières qu'on, qu'on peut retrouver ici. Mmh. D'une cuisine beaucoup plus underground, beaucoup plus recherchée, avec, avec une petite touche de chaque personne qui sont dans la cuisine avec chaque style différent, donc du coup, c'est, c'est là où moi, j'ai créé mon identité culinaire, vraiment, c'est que, c'est, c'est underground, quoi, c'est, on y va sur le feeling, mmh. vraiment sur le feeling, et, c'est, et tout, tout se mélange ensemble, quoi.
0: Ouais, pas, t'as pas juste la cuisine traditionnelle française non. que t'appliques, et là, c'est, euh, t'appliques une, une base pour ensuite voilà. venir à mettre Je... un mix de nationalité, okay. et c'est ça, toi, qui te plaît euh...
1: Ah, j'adore ça. On a des bases qu'on apprend bah, quand on est en apprentissage ou que, mmh. au fur et à mesure de notre carrière. Et une fois qu'on a ces bonnes bases, on peut aller où on veut, en fait. Ouais. Parce qu'on peut travailler tous les produits qu'on veut avec des styles différents, avec les bases qu'on a appris mmh. quand on était plus jeune. Ouais. Et c'est ça que je trouve très intéressant.
0: Ouais, donc limite, si tu devais maintenant retravailler dans un établissement, euh, un restaurant, tu préférais presque aller à, à l'étranger qu'en France. À limite, ouais. Ouais, limite. Donc la, la mentalité, euh, en tout cas en plus en, en, au Canada, est vachement libre. Ouais,
1: euh... c'est vachement libre. Après, bon, on retrouve cette cuisine-là, on retrouve ce style-là dans des villes comme Paris, comme Bordeaux maintenant qui arrivent. Oh oui. mais, euh, mais c'est quand même plus rare. Mmh. Je trouve que c'est plus rare. Dans des ouais. villes comme Montréal, c'est, pff, c'est impressionnant.
0: Yes. Voilà, bon donc du coup, comme tu le disais au début de l'interview, euh, t'es chef à domicile maintenant depuis quelques mois. Et pour la petite anecdote, euh, on s'est rencontré euh, au week-end de l'ascension parce qu'on euh, avait organisé un intervenu de jeune fille pour une de nos amies, Astrid, mm-hmm. si tu nous écoutes. Euh, et à l'époque, les restaurants étaient encore fermés. Euh, et donc, du coup, comme on... il y avait aussi le couvre-feu. Donc, comme on voulait aussi avoir un bon repas pendant le week-end, on t'a contacté. Euh, et j'avoue que euh, je pense que si on n'avait pas eu cette contrainte de la crise sanitaire, on n'aurait peut-être pas pensé à cette option. Mm-hmm. Alors qu'en fait, euh, on a été toutes ravies. Euh, et donc, comme quoi, la crise a eu son lot de vertus parce que euh, on était vraiment, enfin, on a vraiment passé un super repas. Et moi, j'aurais jamais pensé, tu vois, à contacter un chef euh, à domicile, alors que finalement, c'est pas plus cher qu'un resto euh, et que c'était vraiment super qualitatif par rapport, euh, parfois, à un établissement euh, lambda. Mm-hmm. Donc voilà, on va un peu parler de, de ça. Euh, comment est-ce que ça t'est venu, cette idée de devenir chef Est-ce que tu peux nous rappeler déjà depuis quand euh, tu t'es mis à ton compte ouais. Puis nous raconter un peu le parcours.
1: Alors, j'ai ouvert ma boîte en, en décembre. Comment ça m'est venu l'idée C'est que quand je suis revenu de, bah de, du Canada, je suis, suis parti en Martinique à attendre ma résidence, mais le Covid est arrivé, donc on a tout simplement décidé d'entrer chez nous. Okay. Et quand je suis arrivé euh, sur la région, je suis arrivé ici en juin, après confinement, le premier, et je me suis retrouvé avec des portes fermées. En fait, tout simplement, parce que quand je postulais dans les établissements qui m'intéressaient sur le bassin, euh, ben, personne ne recrutait parce qu'ils euh, avaient déjà leur équipe en place ouais. et qu'ils ne savaient pas où est-ce, qu'ils, où est-ce qu'on allait aller avec le Covid. Donc, personne n'a voulu recruter. Bon, ça a été une grosse erreur de leur part parce que quand, euh, quand c'est reparti avec la saison qu'ils ont eue, euh, à partir de juillet, euh, tout le monde était en, en, en déj de, de cuisinier. Donc, c'était, ils étaient en pleine recherche après, mais pour moi, c'était, c'était déjà trop tard. Trop tard. Ouais. Donc, euh, vu que je me suis retrouvé sur le, devant une porte, ben, je me suis dit « bon, ben, je vais changer mon fusil d'épaule ». Et je vais voir comment je peux faire. Et j'ai rencontré des gens qui, qui avaient une grosse maison euh, sur le pilat et, euh, et qui m'ont demandé euh, si ça m'intéressait. Donc ben, du coup, ben, je me suis monté mon projet. Ben, oui, ça m'intéresse. Et de fil en aiguille, ben, j'ai décidé de monter ma boîte.
0: Okay. Voilà. Et donc, tout demandé si s'est intéressé de cuisiner euh, pour de, eux voilà, euh, pendant quelques jours ou quelques semaines.
1: Exactement. Donc, j'ai sondé juste pour voir si ça, si ça marchait. C'était des amis à moi, enfin des amis de la, de la famille. Donc du coup, ben, j'ai, j'ai, j'ai essayé parce que faire la cuisine dans une cuisine professionnelle et faire la cuisine chez quelqu'un ça a qui avoir. n'est pas ta cuisine, même chez soi dans sa propre cuisine, c'est pas forcément la même chose je me suis dit à tous les coups ça m'intéressera pas et du coup en fait ça intéressé. j'ai adoré parce que chaque jour est différent chaque endroit est différent on rencontre des gens différents tout le temps, des cuisines différentes, des, des lieux différents, enfin bon, c'est extraordinaire moi je me suis, j'ai adoré ces premiers, ces, ces premiers, ces premiers jours et donc du coup j'ai monté ma boîte j'ai monté ma boîte en, en décembre et euh, au fur et à mesure du temps bah, j'ai, bah, j'ai tout simplement grossi et euh, on s'est retrouvé dans, dans un, un de mes événements et c'est, c'est oui effectivement je pense que le Covid a, a fait du bien à, aux chefs à domicile parce que ça existait déjà hein. oui, c'est, oui. C'est, c'est, c'est pas tombé à cause du Covid mais c'est, ça a pris plus de valeur et plus de lumière en fait avec le Covid et je pense même que après Covid ça continuera
0: Mmh, ah bah carrément, parce
1: ouais. que les gens se rendent compte que c'est tout simplement plus sympa des fois d'être chez soi de se faire servir chez soi et de voir qu'on peut avoir une cuisine euh, égale à un restaurant chez soi ouais. avec un chef, donc du coup il y a vraiment un échange avec le chef, chose qu'on n'a pas forcément dans un restaurant mmh. on peut créer ses menus avec le chef Moi, mmh. c'est, c'est d'où l'intérêt de ne de pas, pas brider mes clients, les menus que je propose ne sont pas fixes, ils mmh. sont juste là pour amener des idées Bon, s'ils choisissent directement, on y va. Mm. Mais on le monte ensemble. C'est très important. Comme ça, ils ont l'impression de participer au menu. Et il y a vraiment un échange avec, euh, avec les gens. Mm. Et, euh, et donc, du coup, c'est juste du plaisir, quoi.
0: Ok. Et alors, du coup, ça ne te manque pas du tout d'être dans un lieu fixe Non. Maintenant pas du que tout. tu rencontres des gens différents tous les jours. Pas euh... du tout.
1: Pas du tout parce que... Parce que, comme je te disais tout à l'heure, euh, on bouge tout le temps. Donc, un jour, je vais être à Bordeaux, par exemple. Un jour, je vais être au Pilar. Un jour, je vais être au Ferré. Je, je suis allé déjà au Pays Basque. Euh, ouais, toi, ça te plaît
0: justement d'être, de t'habituer tous les jours C'est un peu un challenge aussi de, de découvrir une nouvelle cuisine, un nouveau client. Ouais, de séduire. quelques heures pour euh, Le pour séduire, lui.
1: d'être à mon compte aussi, tout simplement. Je ouais. travaille pour moi, je ne travaille plus pour quelqu'un. Parce que longtemps, quand j'ai, quand j'ai travaillé en tant que cuisinier, je voulais être chef. Parce que c'était la l'aboutissement de tout le travail que j'avais fait. Bien mais sûr. quand je suis arrivé chef, je me suis dit, mais en fait, je suis chef, mais je ne suis pas encore maître
0: ouais, de du mon restaurant, temps et... de
1: mon temps et de tout ce que je veux, parce que mmh. je travaille pour quelqu'un. Donc, je ne je suis pas le dernier décisionnaire de tout, en fait. Ouais,
0: à moins d'ouvrir ton restaurant. À
1: moins d'ouvrir le restaurant. Mmh. Mais bon, ouvrir un restaurant en plein confinement, compliqué. Compliqué compliqué, surtout que, bon, il faut aussi avoir quand même du budget pour aller voir les banques et tout ça. C'est moi, ce que je n'avais pas, moi. Je n'avais mmh. pas tout ça. Donc, ben, j'y suis allé petit à petit, ouais. petit à petit. Et puis, travailler pour soi, c'est, pour moi, c'est, c'est juste extraordinaire parce qu'on organise son propre temps et on, peut, on choisit sa clientèle là où on veut aller, la cuisine qu'on veut faire. Tout on ouais. n'a pas une cuisine imposée par un patron ou avec des horaires à respecter. Je n'ai pas de personnel, je travaille tout seul. Ouais chose qui, qui pour moi je trouve que c'est très bien parce qu'on ben, dépend que de soi on est tributaire de personne et, euh, et c'est tout le temps des nouvelles expériences, il y a vraiment une relation avec la clientèle parce que je fais aussi du service bien sûr, vu mmh. que je suis chef à domicile je sers les gens, as pu le fois. voir quand, ouais ouais. quand je t'ai quand servi ça, c'était pas du tout mon métier. Donc, j'apprends de nouvelles choses ouais. à faire du service. Bon, bah j'ai, c'est, c'est, ça reste quand même pas mon métier parce que je fais quand même les deux. Hein. Je fais cuisine et, et le service à table. Donc, je suis quand même dans un... Et d'ailleurs, ça, c'est pas gênant
0: parce que on, quand on te contacte, on te contacte pour euh, tes ouais. qualités de chef. Donc, euh, on n'est pas là à te juger sur le service. Bien sûr. Et c'est après,
1: après, je peux venir avec des serveurs au, au-delà de 10 personnes parce que, bon, bah, je peux pas être au...
0: Évidemment. Euh, au four, partout au four et au moulin,
1: ouais. au et, au moulin. Et, euh, et donc du coup bah, euh, il ouais, y a beaucoup d'échanges avec les avec les gens la curiosité des gens la, même la maîtresse de maison qui va prendre plaisir à venir me regarder dans sa cuisine voir qu'est-ce que je suis capable de faire tout simplement avec sa cuisine ouais. euh, par exemple elle a, a fait euh, je sais pas moi a fait tout simplement une purée pour, euh, pour son mari et elle me dit ah mais vous faites comme ça mais moi je la fais pas comme ça donc du coup bah, on ouais. échange vraiment quoi et
0: ça t'est déjà arrivé par exemple d'apprendre une technique culinaire euh, via un client euh, ou une sûr. cliente ouais.
1: Bien sûr, bien sûr. Parce que il, vu qu'on est, on est vraiment très proche, parce que je, je les sers, de suite quand ils goûtent, ils font « Ah mais c'est hyper intéressant ça, mais qu'est-ce que c'est ?» Donc du coup, bah, moi je, je, je leur dis de suite qu'est-ce que c'est. Et, et pour moi, la cuisine, c'est un métier de partage. Ouais. Si on n'est si pas généreux en tant que cuisinier, pour moi, c'est qu'il y a un problème. Mmh. C'est ma vision après. Mmh. Chacun pense comme il veut, mais moi... je. Je trouve que c'est vraiment un, un partage et donc du coup quand on me demande que, qu'est-ce que c'est, moi j'ai aucun problème à donner une recette.
0: D'accord.
1: À mes clients, j'ai aucun problème à donner. n'as pas une la, recette.
0: la sauce secrète. Euh...
1: Non, j'ai rien qui est secret. Je donne tout. Je okay. donne tout et je trouve ça c'est très c'est très important de tout donner parce que parce que c'est pas c'est pas parce que je donne ma recette qu'il va me voler quelque chose. Oui. Il me vole rien. Bien au contraire, c'est moi qui lui donne pour que, qu'il puisse remettre en application ce qu'il a mangé. Il aura peut-être pas le même final que moi, mais au moins il pourra essayer de, de répéter ce qu'il a mangé hmm. et ça on le retrouve pas dans un restaurant par exemple on c'est va sûr. pas s'asseoir dans un restaurant et demander au chef de venir à la table pour nous donner une
0: recette bah, et c'est ça aussi que cherchent tes clients, hein, je Bien pense c'est la proximité avec euh, un, un professionnel et avec un chef, avec un chef ouais. ok sûr. Euh, mais du coup, ouvrir un resto, j'ai l'impression que ça reste quand même dans un coin de ta tête, euh, dans genre, un objectif à, à, quelques, à quelques années à d'ici.
1: Peut-être, peut-être, je sais pas. On va voir. On va voir comment ça se passe. Je suis fermé à rien euh, pour l'instant. Je m'éclate vraiment en tant que chef à domicile. Oui, ça fait que six mois là. Ça fait que, que six mois. Donc je vais, tu... je vais continuer à, je vais continuer à les, à gratter là-dedans. Mais pourquoi pas Pourquoi pas euh, Pourquoi pas tomber sur un jour quelqu'un qui est prêt à ouvrir un restaurant avec moi, un investisseur ou, ou même moi-même tout seul mm. Pourquoi pas monter le projet
0: Tant que tu es libre de, te, de ta carte et de...
1: Exactement. Mais après, j'ai toujours aimé voyager. Hein. Ouais. J'ai beaucoup voyagé. Donc, le fait d'ouvrir un établissement quelque ça te... part, ça me va me forcer à rester là pendant un bon moment. Ouais. Que là, en tant que chef à domicile, je peux le faire pendant, par exemple, la période estivale, l'été, sur le bassin. Oui. Et si je décide d'aller ailleurs pendant l'hiver, je peux. Mmh. Je ne suis pas fixe. Ouais. C'est ça qui est
0: que je trouve intéressant. C'est crois ça. Ouais. Bon, on verra dans quelques années. En tout cas, ouais. ça reste dans un coin de ta tête. Et mmh. alors, comment comment ça se passe de s'adapter euh, tous les jours à une nouvelle cuisine, euh, à des nouveaux clients euh, Est-ce que tu as toujours... Moi, je me rappelle, en tout cas, quand tu es venu, euh, on avait loué une maison sur le bassin d'Arcachon, justement, euh, pour ce fameux week-end de l'Ascension. Euh, je me rappelle que tu m'avais demandé où étaient les nappes. Je savais pas... Mmh. Euh, est-ce que tu viens avec ton matériel Est-ce que tu peux nous raconter un peu la... comment ça se passe, une prestation type
1: Alors, une prestation type, c'est que bon, bah déjà, bah, on se contacte. Hein. Moi, Je me fais contacter par le client. Moi, j'envoie mes menus. J'ai différents styles de menus avec différents tarifs qui, qui sont différents euh, pour le nombre de services proposés. Donc, j'ai 5, 6, 7 services. Les produits sont différents tout dépendamment du prix qu'on est capable de mettre dans un menu. Donc, une fois que le client a choisi son menu, on réserve la date. Moi, je me mets à, au fourneau. Donc, je fais euh, un peu de mise en place en amont. Parce que bon, si on arrive dans une cuisine qu'on ne connaît pas sans avoir rien dans son sac, c'est très ouais, compliqué. Donc, du coup,
0: une prestation, euh, par exemple, d'une soirée pour un anniversaire, tu, ça te demande de préparer pas mal de petites choses euh, en, en amont. amont.
1: Exactement. Ouais, une journée ou deux à l'avance. Tout dépendamment du nombre de personnes et du menu choisi. Okay. Donc après, bah, tout simplement, je, bah, je viens chez vous. Euh... On se présente. J'aime beaucoup prendre déjà le temps de, de discuter avant de, de cuisiner parce ouais. que c'est important pour moi qu'on ait un échange. Et après, ben, je rentre dans l'intimité de la cuisine. Donc, c'est-à-dire que je demande toujours aux, cl- aux clients si ça ne les dérange pas, bien sûr. Mais bon, ça fait partie de la cuisine. A priori, non. Parce t'es que t'es ça n'est jamais fait... arrivé d'avoir un non. client qui
0: se dit « Ouh là là, n'ouvrez surtout pas ce là. Non, placard. jamais,
1: jamais, jamais. J'ai pas j'ai pas encore de grosses anecdotes dans, 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 ce, dans ce milieu-là. Mais donc du coup, bah, j'ouvre tous les placards, je cherche parce que je, je viens pas avec mes poêles, je viens pas avec mes casseroles parce que je trouve que c'est quand même intéressant de, d'utiliser ce qu'on a sur place.
0: Ouais, donc tu viens avec aucun matériel Je
1: viens juste avec mes assiettes. Ok. Pour le moment. à faire Affaire à suivre. Quand ça...
0: auras euh, une anecdote avec une cuisine qui n'a pas de casserole, peut-être qu'il faudra... Ben, je
1: suis... En fait, je dis que j'ai pas d'anecdote, mais ça m'est arrivé une fois chez un négociant en vin à, à Bordeaux pour qui j'ai fait une prestation. Donc c'est des cuisines qui sont dans des bureaux.
0: Ouais, donc pas forcément prévu pour prévu faire pour un, un, un et repas bon,
1: où il y a il y a le four, il y a les plaques, les plaques, il y a pas beaucoup de place mais j'ouvre les tiroirs et il y a rien. Ah merde. J'avais une poêle et une autre poêle euh, qui sert comme pour faire pour faire griller une viande et j'avais des sauces à faire réchauffer, j'avais j'avais des euh, j'avais des croquettes de jambon à faire frire. Ah, ah oui. Et j'avais pas de poêle. J'avais pas de casserole pardon, j'avais juste des poêles. OK. Donc là, obligé de mettre de l'huile à ras de la poêle pour essayer de faire frire mes, mes croquettes, croquettes, pour après les ma- maintenir en température au four, transvaser de l'huile pour récupérer la poêle, pour faire chauffer ma sauce. Et mais j'ai réussi. T'as réussi Et okay. j'ai réussi. T'es pas allé j'ai... t'acheter une, euh, une casserole non, en non, urgence Il n'y <rire> a jamais un jour où, euh, où je n'ai pas réussi à, à faire la prestation comme il se doit. J'ai, okay. C'est toujours. Mais c'est, et c'est ça que je trouve super intéressant, c'est que tous les jours... Euh, tous les jours est différent. Ouais, t'as et un challenge à... Re... Ouais. Euh, toujours, toujours. On peut tomber dans une cuisine juste magnifique avec beaucoup de, beaucoup de budget dedans, comme une petite cuisine où il n'y a pas forcément de budget parce que c'est une maison de vacances où que les gens, ils sont là que deux fois dans l'année et avec pas beaucoup de matériel. Bon, je viens quand même avec mes couteaux, je viens avec, euh, oui. avec certains fouets avec quand même du matériel. Mais... Il faut quand même se dire que si je devais venir avec tout, oui, oui, c'est... il faut que j'achète un camion, un camion remorque pour ah, venir.
0: Ouais. Là, tu viens juste avec ta voiture. Voilà, et... Ma
1: voiture, <rire> ma vaisselle, ma, la nourriture, les menus. J'ai toujours les menus. Je présente toujours les menus sur table. très très important. Comme ça, en plus, les clients, s'ils si veulent le garder en souvenir, ils peuvent. Uh-huh. Mais voilà. Donc, c'est, c'est vraiment ça le principe du chef à domicile. C'est de faire avec la cuisine Okay. Donc là, tu
0: arrives, tu tous les placards et c'est parti, là, tu lances toutes tes préparations
1: Ouais, je lance toutes mes préparations, donc je viens généralement deux heures à l'avance, okay. histoire de mettre la table, parce que je mets la table, donc je vois avec la maîtresse de maison si elle veut s'en occuper, ça arrive. Que... Ou le maître de maison. Ou le maître de maison, ça, ça arrive. Le maître de maison, généralement, il s'occupe du vin. D'accord. Voilà, ah, on marre. est sur
0: des familles traditionnelles. Voilà.
1: C'est... Mais c'est... c'est, c'est très, Madame très... au fourneau, voilà. monsieur au, en fait, au sommelier. La, la beauté de la table, c'est général... Bah, c'est... Moi, c'est, ça s'est toujours passé comme ça. D'accord. Je, ça, c'est, c'est toujours passé comme ça. Et, euh, donc, Sauf du...
0: si t'es un EVJF et que du coup, il n'y a que voilà. des filles. Ou là où il n'y a <rire> que des
1: filles. Mais quand on va chez des gens... Bah, après, y a beaucoup... j'arrive aussi dans beaucoup de maisons qui sont louées. Donc des fois, bah, personne connaît. Donc c'est moi qui m'occupe de la table. D'où le fait que j'arrive deux heures à l'avance. Et après, je me mets tout simplement en fourneau. <rire> Donc là, je, je fignole un peu tout ce que j'ai commencé en amont, réchauffage de mes sauces, assaisonnement de mes viandes, snackage de mes poissons, mmh. tout ce que j'ai à terminer. Je sors toute ma vaisselle que je me mets en place et après, c'est parti. Et après, c'est parti. Ouais. Et après, c'est parti. Donc, les gens s'installent à table. Je leur fais la présentation du menu. Moi, je vais, je vais en cuisine. Donc, je sers mon premier, mon premier plat qui est la muse bouche Okay. Donc un petit amuse-bouche pour commencer toujours. Donc ça généralement c'est l'inspiration du chef. Je dis jamais. Ça ce c'est, c'est une surprise. C'est une surprise. Okay. Ça je ne le mets pas en place avec le client parce que je veux toujours qu'il y ait quand même un peu de surprise dans mes menus. Et, euh, et après c'est parti. Donc je présente toujours mes, euh, mes amuse-bouche, mais n'importe quel plat que je vais servir, je le présente à la table. Euh, je sers. Une fois que le, le plat est terminé, je débarrasse. Puis comme dans un restaurant. Tout à fait. Exactement okay. comme dans un restaurant. Une fois que le repas est terminé et que le café est servi. Je ramasse toute la vaisselle, je fais la plonge, je nettoie la cuisine, je remballe mes affaires. Et nous, on n'a rien fait et on a super bien mangé. Exactement. Et puis après, vous avez juste à profiter de la fin de soirée. Et ce qui est bien, c'est que vous êtes sur place.
0: Voilà. voilà. Pas besoin de prendre la voiture. Pas besoin de prendre la voiture, <rire> pas besoin d'avoir un
1: SAM, rien c'est du ça. tout. Vous êtes chez vous.
0: Ok. Et, euh, et à chaque fois, euh, les... enfin, alors déjà, quel est... quel est le maximum de clients que tu puisses faire n'ai pas vraiment de limite. que tu as fait en tout cas jusqu'à euh, présent Le maximum
1: que j'ai fait, j'ai fait 30 38. Ah ouais. 38 petit mariage. Okay. Petit mariage ou là par contre, je le fais pas tout seul, okay. là, je, je viens avec avec d'autres gens, avec d'autres chefs, généralement, j'essaie de faire des partenariats avec d'autres chefs à domicile.
0: OK. Voilà,
1: je trouve ça intéressant. Au lieu de prendre une petite main, comme ça, on y va avec un autre chef à domicile. Comme ça, okay, on, ouais. on peut un peu jumeler notre cuisine. Ouais. Et après, je viens avec, euh, avec des serveurs. Mais oui. là, après, c'est différent parce que là, on rentre dans, de la, de, dans, dans un événement plus gros. Moi, je n'ai pas forcément envie d'aller plus haut que 100 personnes. D'accord. Voilà.
0: Et tu te verrais par exemple, faire ouais, ouais. pour un mariage bien, euh... sûr,
1: bien sûr, bien sûr. Après, il y, a, y, a, y en a qui, qui, qui veulent vraiment partir sur des gros événements comme ça. Moi, je préfère les événements plus petits hmm. où je peux être plus près d'eux. Ouais, Tout près du client.
0: Ce, ce que t'aimes, toi, c'est quand même l'échange humain c'est proxim- avec, Voilà, avec c'est vraiment clients. la
1: proximité que je peux avoir avec mes clients. Mm. Le, le gros volume, ça m'intéresse un peu moins.
0: Ouais, je comprends. Ok. Et alors après, comment ça se passe avec les clients c'est, t'as toujours, euh, T'es toujours bien tombé euh... Ouais,
1: toujours. Toujours, toujours, ouais. toujours. En fait, vu que j'ai monté la boîte euh, juste après le deuxième confinement... Euh, j'étais un peu le rayon de soleil de, de, de tous les gens qui ne ouais. pouvaient pas aller au restaurant, parce que ben, tout était fermé, ouais. donc pas de bar, pas de restaurant.
0: Euh, enfin de la bonne nourriture enfin à table.
1: Enfin de, de la bonne nourriture à table. Donc j'étais un peu le rayon de soleil de ces gens-là. Ouais. Donc euh, je n'ai pas, j'ai pas d'anecdote, j'ai jamais eu une personne qui m'a mal parlé, ouais. j'ai jamais eu j'ai jamais eu un client insatisfait. J'ai jamais eu de mauvais retour. Je touche du bois pour le moment, ah bah, jamais bien. eu de mauvais retour et que du bon. Et c'est justement comme ça que j'ai grossi, parce que ça, j'ai grossi beaucoup avec le bouche à oreille.
0: Ouais, c'est ce que je voulais te dire. Comment est-ce que tu as développé ta clientèle au tout début, quand au vraiment tout... tu te lançais Bouche
1: à oreille. Bouche ben, je, 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 je suis au PILA. Donc, PILA, c'est quand même assez petit. Bon ben, il, y a quand même des, il y a quand même de la grosse demande, parce qu'on est sur une station balnéaire. Mais on, il y a beaucoup de familles qui se connaissent. Donc, je fais un premier contrat ils invitent des amis à eux. Et puis c'est parti, qui me demande ma carte, et puis qui reparle, eux, qui reparle à d'autres amis à eux, je vais chez eux, et ainsi de suite. Okay. Et au début, j'ai grossi comme ça. Après, j'ai eu la chance, j'ai eu un article dans le sud-ouest de Bordeaux, okay. voilà, de la région. Ça, 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 tu as senti l'impact ça, ça de l'article m'a, Ça m'a fait une, une, un petit impact. Après, ça, ça, s'est, ça s'essouffle vite. Le, le sud-ouest, ça, c'est pas comme les réseaux sociaux où, où on peut tout le temps être dessus et tout le temps regarder. Au bout de deux, trois semaines, l'article est passé. Oui. Les gens qui n'ont pas vu le Sud-Ouest ne pourront pas le racheter. Quoi. Oui, oui, Donc, ça s'essouffle. Mais c'est vrai que ça m'a fait du bien. Et après, j'ai tout simplement fait un petit Instagram voilà, euh, qui s'appelle AM Chef à domicile. Euh, mais je n'ai pas fait de site Internet parce que toujours pareil. Comme je le disais tout à l'heure, je suis parti petit à petit. Faire un site Internet, il faut quand même avoir du budget. C'est, ouais. un, c'est, c'est un coût que je n'avais pas forcément au début. Là, il est en, il est en route, il ah, a, okay. le site internet. Puis il faut là, prendre
0: aussi du temps pour le voilà. construire bien. bien et j'ai l'impression que tu manques un peu de temps. Tu es tellement ouais, pris là, euh, bah là, d'assaut. J'ai,
1: plus de, j'ai quasiment plus de repos pour tout l'été. Ouais. Mais, euh, mais j'ai quelqu'un qui travaille dessus. Mais c'est pareil, même, même lui, en travaillant dessus, c'est même difficile de pouvoir le, le mettre en place parce ouais. que j'ai même pas le temps de répondre à ses questions. Exact. Lui envoyer la doc, lui envoyer les photos, j'ai, du contenu, j'ai même pas le temps de lui envoyer. Tu feras ça euh,
0: l'hiver quand on voilà.
1: un Voilà, mais, mais le site de... Internet, normalement, devrait sortir pour septembre. Et j'espère... Et ça, normalement, je pense... Je mise vraiment sur le site Internet pour vraiment grossir la boîte.
0: OK. Voilà. Et donc maintenant, tu travailles uniquement en direct avec les clients Tu passes pas par des sites euh, qui te permettent de... Faire des prestations de chef à domicile Alors, euh... j'ai
1: travaillé avec la Belle Assiette. Okay. Je travaille encore avec eux, la Belle Assiette. Bon, je travaille aussi à, à, donc à mon nom. Et je travaille aussi avec certaines conciergeries. D'accord. Voilà. Okay. Qui me contactent euh, quand ils ont des gros clients avec, des, avec certaines maisons. Euh, ils ont besoin d'un chef, donc ils me contactent. Okay. Mais le, maintenant, le plus gros nombre d'activités est en direct.
0: Okay. Et là, maintenant que tu es chef à domicile, tu as l'impression que c'est un marché, euh, un gros marché qui se développe. Mm-hmm. Euh, là, depuis euh, en tout cas, en plus, la sortie du confinement. Euh... Ouais,
1: bah, c'est énorme. C'est énorme parce que, parce que bah, forcément, en montant la boîte, j'ai sondé un peu ce qu'il y avait autour de moi. Et il y en avait quelques-uns. Et plus, plus j'avance et plus j'en entends parler.
0: Euh... Là, un, rien que sur le bassin, ouais. là, vous êtes déjà nombreux moi, il y
1: en a quelques-uns. Il y a, j'ai quelques concurrents. Mais je n'ai pas, j'ai pas envie de me dire que c'est de la vraie concurrence. Moi, ce que j'aimerais réussir à faire, c'est de travailler un peu en, en, en collaboration. Ouais. C'est-à-dire que moi, je suis seul. Un chef à domicile est tout seul. Il n'a pas une brigade derrière. Il n'a pas... Euh, il n'y a pas un restaurant qui est ouvert où on passe, on s'assoit. Il y a une capacité de 50 personnes et il y a des mecs derrière qui font la cuisine. On est tout seul, on mmh. va chez des clients. C'est-à-dire que par exemple, toi, tu me réserves aujourd'hui. Il ouais, tu... y a quelqu'un d'autre qui vient pour me réserver euh, aujourd'hui aussi, je vais être obligé de le refuser. Ouais. Alors que si
0: je... tu as une sorte de communauté Exactement. de chefs, où tu peux on te passer les on clients. On peut en...
1: s'échanger les clients. Et moi, j'aimerais réussir à, à rentrer là-dedans. Je le fais notamment avec un autre chef à domicile. D'accord. Euh, donc lui, qu'il, il, est, il est plus présent que moi parce que lui, ça fait plus longtemps, tout simplement. Ça fait trois ans maintenant, je crois qu'il a monté sa boîte. Il a un, un, un beau site internet. Euh, donc, il, est, il a beaucoup de demandes, mais sauf qu'à un moment donné, il n'était pas capable de répondre. Donc, il m'a contacté. Fait. D'accord. Je t'ai vu arriver sur le... Sur le bassin, je vois ce que tu fais, ça a l'air d'être quand même pas mal parce que forcément il faut bien choisir ses chefs avec qui on veut travailler ouais. pour pas baisser dans la. Dans, faut pas baisser dans la. masse.
0: Non, de niveau quoi
1: Faut pas baisser de. Oh bah ben, je perds mon mot. <rire> <rire> excuse-moi.
0: T'inquiète, t'inquiète.
1: Faut pas baisser de qualité, excuse-moi. Ouais. Faut pas baisser de qualité, donc il faut rester sur le même standing. Après je dis pas qu'il y a des chefs qui sont plus ou moins bons, mais on est tout simplement pas dans les mêmes standing. Ouais, ouais. Donc il faut choisir ses chefs avec qui on fait plus ou moins la même cuisine. Et si moi, je suis complet, ben moi, c'est avec grand plaisir que je l'envoie chez lui. Ouais. Et inversement.
0: Ouais, c'est super intelligent de faire ça parce qu'en plus, ça, comme tu dis, tu ne peux pas répondre à toute la clientèle, la demande va augmenter. Non.
1: Et puis, la concurrence, c'est bon. Il y a des gens, ils n'aiment pas ça, ils ont peur, ils se cachent. Ça revient aussi au coût du partage, comme je te disais. Il mm. faut faire attention parce que bon, à trop partager, à un moment donné, je vais mettre une balle dans le pied pour mon business. Le, le plus important, c'est mon business. Mais il ne faut pas rentrer dans cette bulle de, de concurrence et de et on fait un, un concours de qui est le meilleur, euh, mmh. je veux être meilleur que lui, je veux tout pour moi, rien pour eux. Non, non, pourquoi Ça sert à rien. Mmh. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça.
0: Ouais. Et est-ce que là, les chefs à domicile, ils ont du souci à se faire avec le, le déconfinement et la réouverture des restos Ou tu penses que vraiment, c'est deux univers qui peuvent totalement fonctionner l'un c'est, avec l'autre Je pense les... que les
1: deux peuvent marcher ensemble. C'est deux univers différents. Je pense que des fois, tu aimes bien rester chez toi et manger chez toi. Tout et des fait. fois, tu aimes bien sortir et d'aller, d'aller voir du monde et d'être entouré de gens avec de la musique, dans un restaurant, une ambiance, un lieu... Mmh. C'est, c'est deux ambiances différentes. Effectivement, oui, ça risque peut-être de, d'avoir une baisse de, baisse de régime. Et encore, je ne suis même pas sûr. Mm. Je ne suis même pas sûr parce que, bon, ouais. il, y a, il y a plein de choses. Hein. Il y a des anniversaires, il y a des EVJF. Je travaille avec des, des négociants en vin sur Bordeaux. Il y a les châteaux, notamment, qui font beaucoup de repas à Bordeaux. Il y a plein d'événements différents.
0: Ouais. donc tu peux toucher en plus à on tellement de, à de choses différentes, que ce soit pour euh, du, du B2C, du B2B, des euh, événements. Bien sûr, bien sûr. Événements, on peut et... faire plein de choses. Okay. Donc,
1: pour des séminaires. Ouais. Par exemple, c'est ce qui marche beaucoup, la location de maisons sur la région pour faire des séminaires avec le le confinement, ça s'est beaucoup fait. Et donc du coup, ben, les chefs viennent dans les maisons pour faire à manger. Et ça, même avec les restaurants, euh, là, le confinement s'est arrêté, mais il y a toujours du télétravail. Et le télétravail va rester, va rester parce que les gens, ils ont compris qu'on pouvait travailler à la maison. Et ben, on peut aussi bien manger à la maison.
0: Très bien. Et alors, tu es basé dans le sud-ouest de la France, donc sur le bassin, euh, et tu réalises des prestations, donc, comme tu disais, à Bordeaux, Cap-Ferré, à Osgore. Est-ce que ça t'arrive de te déplacer plus loin, ou est-ce que toi, tu préfères plutôt être dans la même région
1: Non, ça ne me dérange pas de me déplacer plus loin. Je n'ai pas encore eu la chance d'avoir cette demande-là. Le plus loin où je suis allé, c'était le Pays Basque. Ok. Voilà. Euh, mais non plus loin ça m'est pas ça m'est pas arrivé après ça a des coûts supplémentaires forcément il oui. hein, y a des frais de déplacement si je me déplace bon, ouais. après il faut voir euh, le contrat C tout se négocie ouais. mais j'ai pas vraiment de limite okay. encore, et encore et toujours le voyage on, on bouge on découvre de nouveaux lieux, de, nouvelles, de nouveaux endroits euh, non 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 j'ai on t'appelle limite.
0: demain à l'autre bout de l'Europe pour, euh, ah, mais moi j'y vais. pour faire une ju- semaine de repas
1: voilà il faut juste s'organiser <rire> organiser ça. son temps
0: et alors, comment, si on revient un peu en amont de la prestation, comment est-ce que tu gères... Euh, bon, alors, les menus, tu disais que ça peut être choisi euh, un peu euh, sur, euh, sur papier euh, avec le client ou alors euh, tu proposes euh, en échangeant avec mm-hmm. le client ce qu'il souhaite. Comment est-ce que tu gères euh, toutes, euh, toutes tes courses, si je peux dire euh, Comment tu gères tes stocks euh, alors, pour tout ça
1: euh, j'ai, bah, Comme dans les restaurants, on a un stock de base qui est le stock sec. Okay. Donc, euh, tout ce qui est farine, sucre... Euh... Les, les graines, le lait, les œufs, tout ça, c'est un, c'est un stock de base. Et après, ben, les courses, comment elles s'organisent C'est qu'une fois que le, le menu est validé, là, je mets en place les achats. Donc, les produits dont je vais avoir besoin que je ne peux pas garder parce que c'est ouais toujours de travailler des produits frais -hmm. au au plus possible donc je travaille que des des produits frais donc je fais mes courses au marché de la test beaucoup avec le poissonnier qui est là-bas le boucher Yannick je vais aussi voir Cyril l'homme qui me sert mes légumes euh, mon vendeur de légumes, euh, je vais à métro à Bordeaux faire les gros achats de, bah, de sec quand, okay. j'en ai, quand j'en ai plus. Mais j'essaie vraiment de travailler avec ce ma- le marché de la test au maximum. Okay. C'est là où je vais le plus me servir. Euh... Donc
0: c'est une sacrée organe parce que c'est-à-dire que si tu as une prestation par exemple tous les soirs, tous les matins tu es au Bien marché sûr. pour acheter ouais, euh, les produits ouais, ouais. frais. C'est,
1: c'est, très com- c'est très compliqué à gérer si on est réservé midi et soir. Ouais, c'est ça. Si on est réservé midi et soir et que les menus sont différents tout le temps. C'est à nous d'être intelligent, moi, à par exemple réussir à diriger mon client sur l'offre d'un menu que par exemple mmh. mon client de, de la veille a. Ouais. Parce qu'autrement, je suis obligé de tout changer tout le temps. Ouais. Donc, c'est, c'est beaucoup d'organisation. Mais après, j'aime beaucoup, ouais, j'a, bien j'aime, ça. Chose, euh... j'aime ça parce que c'est toujours un challenge. C'est, c'est beaucoup de travail, mais on y arrive toujours. Mmh. Et, euh, et donc, du coup, ouais, ça, ça demande beaucoup d'organisation. Mais c'est vrai qu'à un moment donné quand l'activité est vraiment à son pic, il faut il faut être très organisé.
0: Voilà, il faut avoir vraiment la, la tête partout, partout, euh, partout pour partout, euh, partout. gérer les clients euh, qui t'appellent pour dans trois semaines, gérer ton stock du matin pour le, la prestation du soir, avoir préparé tes sauces la veille. pour. il ouais, ne un...
1: faut rien oublier surtout. Ouais. Parce que si on oublie quelque chose, euh, dans un restaurant, on est sur place, on fait notre cuisine sur place, on a C'est le ça. matériel sur place, euh, on n'oublie rien. Je te donne un exemple. je, je sais pas, Moi, j'ai, euh, moi je travaille avec, euh, avec un thermoplongeur pour faire la, la basse température. Si je propose une viande en basse température, j'arrive chez mon client et j'ai oublié le thermoplongeur. Ça va pas être là, de la basse Là, c'est un, <rire> ouais, là c'est, c'est un nouveau challenge. Là, c'est un nouveau challenge. Là, il va falloir innover. Quoi. Ouais. Donc, euh, voilà, il faut rien oublier. Okay. Donc, c'est, c'est beaucoup de boulot,
0: Alors, c'est quoi le repas, euh, le menu le plus insolite ou un peu le plus fou que tu as pu cuisiner là, jusque, jusque-là euh, Le plus insolite... Euh... Bah, tu viens de me poser une colle, tu vois. Ah.
1: <rire> je sais pas, le plus insolite. Alors,
0: commençons par le plus facile. C'est quoi un peu le, le, menu, euh, le menu phare de Aurélien Malia euh, le, menu phare, le
1: menu phare, c'est celui qui se vend le plus. C'est l'entre-deux, c'est le menu, euh, le menu intermédiaire. Donc, c'est mon menu type que je vends le plus. Donc, on va avoir amuse-bouche, entrée, plat, pré-dessert, dessert. Okay. Alors, ça, c'est celui que, qui se vend le plus. Euh, maintenant, après, euh, dans les périodes de... La période actuelle, dans l'été, il y a beaucoup de mariages, de VGF et tout ça. Donc, il y a aussi beaucoup de demandes sur des menus banquets. C'est-à-dire que c'est un menu qui est à 68 où euros où il y a plein de bouchers. Il y a sept sélections de bouchers salés et trois de sucrés. D'accord. Où ça, je le mets en place où il y a deux, il y a deux offres. Soit je fais du chaud et du froid, mm-hmm. mais je peux aussi le faire que en froid. Ça m'est arrivé d'avoir une demande où on m'a demandé que du froid. C'était pour un, l'anniversaire d'une, d'une dame. En Surprise, donc je suis arrivé sur place. D'accord. J'ai tout monté, okay. la table, tout, tout dressé. Okay. Et arrivé à deux heures, au moment où elles allaient arriver, je suis parti.
0: D'accord, ah oui.
1: Hop, j'ai disparu. Et en fait, quand les, quand les gens sont arrivés, ils ont, ouvert la, ils ont ouvert la porte ils sont tombés euh, face à
0: un buffet tout un près, buffet
1: tout près de, de, de chef à domicile.
0: Trop bien. Où je suis pas là. Donc mais
1: comment vous avez fait ça? Donc, euh, donc, ça, ça c'est, c'est aussi intéressant, cette formule-là. Mais le, c'est vrai que le menu qui se vend le plus, c'est l'intermédiaire. Et celui que je préfère le plus travailler, c'est le dernier, c'est le menu à 90, où on est vraiment sur un menu dégustation.
0: là, c'est les prix par personne. Hein
1: voilà, c'est prix par personne, 90 euros par personne. Où là, on est sur un six-service. Donc, on va avoir toujours pareil de la muse-bouche, surprise, entrée, plat poisson, plat viande. Prêt, dessert, dessert. Donc là, généralement, il se vend moins celui-là parce que pff, les gens, ils font là, mais plat euh, poisson, plat la viande, ça fait beaucoup. Ouais. Mais c'est des portions qui sont plus petites pour Évidemment. justement pouvoir réussir à aller jusqu'au bout du menu. Bien sûr. Comme dans un gastro. Ouais. Pareil. Il des gastro, ils ont 18 services. <rire> Donc c'est des toutes t'as, petites t'as bouchées. Moi, j'ai déjà euh, testé. Euh, Moi, j'ai jamais fait euh, encore. 18 services. J'ai jamais fait, mais ça monte jusqu'à 22 services. Ah ouais, ouais. ok. Ça dépend. Mais c'est plein de petites bouchées.
0: Et après, qu'est-ce que, alors, quelles sont les recettes, toi, qui te, qui te plaisent le plus, que tu, que tu proposes le plus souvent Alors, ou t'en as pas. J'ai, et c'est en fait, pas, j'ai pas, j'ai pas, pas vraiment. Voilà,
1: c'est vraiment en fonction de la saison. Je travaille avec les produits bah, du marché, donc Évidemment, du coup, il ouais. bah, y a des choses qui disparaissent au fur et à mesure des saisons ou qui apparaissent. Mm-hmm. Euh, j'ai, j'ai, pas de. Il y a, il la question, la question type qu'on me propose, qu'on me demande toujours, c'est, c'est quoi votre plat ah bah, phare Voilà. Que j'ai posée, hein. <rire> voilà. Euh, j'ai pas de plat phare. Ok. J'ai pas de plat signature. Euh, parce que je suis vraiment d'une cuisine instinctive okay. voilà c'est à dire que je vais me lever le matin même sur, euh, sur un menu que j'ai proposé que mon client a validé euh, il aura toujours ce, que, ce qu'il a choisi bien sûr hein, je lui fais jamais, jamais de surprise à, à changer le menu qu'il a choisi parce que j'ai, j'ai une bulle qui a pété dans le cerveau mais par contre au fur et à mesure que, que la journée avance mon plat prend de l'ampleur en fait ouais. C'est-à-dire qu'au début, on part juste par exemple sur un, un filet de volaille cuit en basse température avec une sauce suprême et euh, je ne sais pas moi, des pommes fondantes. Et au fur et à mesure de la journée que je vais faire ma mise en place, je vais, me fermer, ah, je vais récupérer la peau, je vais la faire sécher, déshydrater, mmh. je vais la faire frire. On va faire de la peau croustillante. Et mon plat prend ampleur, il grossit, il grossit, ouais. il grossit. Créativité euh, Créativité. Ambiante, voilà. euh, Quand je rentre dans la cuisine, mon, mon cerveau se met en place. Et, et je suis vraiment quelqu'un de dernière minute. Ok. Voilà, c'est très, c'est tout dernière minute. C'est là où je marche le mieux. Okay. Sous la pression, sous... Moins j'ai de temps, plus je vais être productif. Ok. Voilà. C'est pas quelqu'un de stressé non. non. Non, non. J'aime pas. C'est
0: pour ça aussi, je pense que c'est, c'est un métier qui conviendrait pas à tout le monde, parce que comme tu dis, il faut être hyper organisé, mmh. et puis il faut faire face à de l'imprévu et des challenges Bien permanents sûr. dans les cuisines de monsieur et madame. Mmh. Ben oui. Et puis savoir, oui, comme tu dis, euh, réinventer... Euh, parce que, faut que tu... comment tu fais pour te réinventer tous les jours Là, tu l'as un peu dit, mais pour pas proposer le même menu euh, le lundi et le mercredi Et puis toi aussi, de pas t'ennuyer parce que si tu proposes tout le temps le même menu, ça devient euh, lassant.
1: Bien sûr. Euh, comment je fais J'ai des bouquins de cuisine.
0: Ok. Tu t'inspires au quotidien euh... Voilà,
1: bouquins de cuisine, euh, sur les réseaux sociaux okay. aussi. Bêtement, Instagram, il euh, y a plein de chefs, euh, bah, des grands chefs comme des, des chefs euh, lambda, enfin euh, mm. n'importe, même la cuisine de ménagère... De je zappe, je regarde des chefs à domicile aussi il y en a un que j'aime beaucoup, il est sur Paris, il s'appelle Oumous et Petit Pois. j'adore ce qu'il fait il m'inspire énormément ce mec Euh... reportage euh... télé, euh, bouquins mes propres recettes que je réouvre, que je re-regarde que j'écris Ouais. Euh, la recherche il faut chercher
0: ouais quand même hein. c'est un travail de, ouais. c'est, il faut de, de réflexion. de réflexion. Ouais. Ouais. c'est un
1: travail de tous les jours euh, après euh, comme je te dis des fois j'arrive au marché euh, j'ai un menu à proposer euh, par exemple pour, pour demain soir j'ai une prestation ce soir j'arrive au marché pour faire mes courses pour ce soir j'ai toujours pas d'idée pour mon menu de demain et au fur et à mesure que je marche dans le marché que je discute avec, euh, avec les producteurs ou les vendeurs qui sont dans le marché mais j'ai des idées qui me viennent D'accord. voilà et au fur et à mesure, bah, je mets tout dans un checker, je secoue bien fort. Et puis, j'ai l'idée qui sort et je sors mon menu pour le lendemain.
0: Trop bien. Et tu n'as jamais eu de problème, par exemple, justement, si tu as prévu un menu avec un client parce que c'est un produit de saison, puis en fait, tu arrives au marché. Euh, je ne sais pas, telle asperge n'est pas, n'est pas dispo parce que, mm. euh, il a fait trop beau ou pas assez beau euh, les mois d'avant. Ça t'est jamais arrivé Pas de...
1: encore. Ça m'est arrivé euh, sur la rhubarbe, une fois. J'avais une tarte avec ganache montée, chocolat blanc, pistache. À la rhubarbe aussi okay. avec une compotée de rhubarbe gel de rhubarbe et coulis de rhubarbe euh, et j'ai pas trouvé la rhubarbe au marché ah, voilà. là, il y en avait euh... plus je change, sais pas change, pourquoi de... ce jour là tout le monde avait acheté de la rhubarbe okay. je suis arrivé, <rire> je suis arrivé euh, euh, chez mon marchand de légumes il y avait une, un bouquet de rhubarbe et il y avait une dame devant moi a choisi le bouquet de rhubarbe il est, pa- il est parti sous mes yeux <rire> sous mes yeux et j'étais là euh, t'en as pas d'autres il me fait non j'en ai pas d'autres et donc je suis allé voir tous les autres il n'y en avait plus nulle part je sais pas pourquoi ce jour là tout le monde avait acheté de la rhubarbe donc j'étais obligé de prendre ma, ma voiture je suis allé à la métro
0: ah oui d'accord tu as trouvé voilà, une solution je suis allé à euh... metro, ouais moi je ta... me suis
1: mis quand même deux fois 45 minutes de route pour 2 pour, pour euh, kilos, kilos de rhubarbe mais bon ça fait partie du jeu ouais, toujours ouais. pareil okay. On, il faut toujours euh, comme un chat ça retombe toujours sur ses pattes ouais, On, il faut, faut toujours quand même trouver une solution
0: bien anticiper et pas faire tes courses ouais. deux heures avant la presse ça
1: ouais. m'est jamais arrivé de ne pas trouver un produit que, que, qu'on me demande ou que moi j'ai proposé que finalement mais il n'est il est, il est plus disponible ça m'est jamais arrivé
0: yes ok Bon alors on, on a fait le, le tour de ton, de ton beau métier et euh, parce que les thèmes favoris du podcast Journal Urbain c'est euh, les métiers créatifs, euh, les initiatives positives et la bonne cuisine euh, et que j'aime bien découvrir mes invités par les bonnes adresses et les bons conseils qu'ils ont à, à partager, est-ce que tu pourrais nous partager ton adresse food préférée
1: Alors mon adresse food préférée, je suis désolé, elle va être un peu loin pour ceux qui sont ici <rire> Elle est à Montréal, okay. voilà, je suis désolé, j'en donnerai peut-être une deuxième sur, sur la région, euh, ça s'appelle Ibericos, c'est okay. le restaurant où, où j'ai travaillé, ouais. voilà, C'est bon. effectivement j'ai travaillé là-bas, j'étais sous-chef de, de là-bas
0: Donc tu peux mais bien c'est... en parler du coup
1: Voilà, je peux bien en parler mais j'aime pas trop manger dans les restaurants dans lesquels j'ai travaillé et là c'est un restaurant où par exemple si ce soir tu me demandes où est-ce que j'ai envie d'aller manger, j'irai là-bas Okay. vraiment bon, ça fait un peu c'est... cher euh... ça fait un peu cher pour le restaurant après <rire> maintenant sur la région sur la région euh, du bassin d'arcachon un restaurant que j'aime beaucoup c'est le Bistro 50, qui est à la hume c'est un travail extraordinaire ce qu'il fait euh... le chef J... ouais le chef euh, j'essaye de voir avec lui pour éventuellement faire un repas quatre mains avec lui
0: okay.
1: c'est pas encore sûr c'est pas encore fait mais on aimerait bien. Au
0: restaurant ou euh,
1: je, On ne sait pas encore. OK. On ne sait pas encore. Mais Et voilà. Projet à suivre. Projet à suivre. J'en parle. Mmh, peut-être un peu trop vite, mais ça devrait se faire. Voilà. Mais c'est vraiment une adresse à faire. OK. Bistro 50.
0: Bistro 50, OK. Alors, si tu as besoin de souffler quelques jours pour te ressourcer quand tu as un peu de temps, <rire> où est-ce que tu vas
1: Alors, ça m'arrive rarement de souffler. Ouais. Parce que je ne suis pas comme ça. Mais quand je prends un peu de temps, j'aime bien aller dans le Pays Basque. Okay. Voilà, je descends dans le Pays Basque, j'ai des amis qui habitent là-bas euh, et c'est une région que j'aime beaucoup, c'est se balader là-bas au bord des, au bord des falaises et tout ça, c'est vrai que c'est, ça fait du bien,
0: ouais, c'est très toujours bien. au bord de l'eau par contre. Ouais, toi es très ancré euh, sud-ouest
1: Je suis très ancré sud-ouest parce que bah, c'est ma région, euh, je suis né à La Rochelle donc c'est aussi en bord de l'eau, donc euh, malgré que j'aime beaucoup le froid, hein, je, j'ai, j'ai vécu longtemps au Canada, euh, j'ai toujours un retour aux sources au bord de l'eau, ouais. toujours.
0: Ok, tu ne verrais pas vivre euh, du côté de Lyon ou, euh, ah non. ou de Grenoble, non, non.
1: quoi. Mais par contre, je me verrais vivre à Montréal. Ouais. Alors, retourner vivre à Montréal demain euh, sans problème.
0: Ok, voilà. même s'il n'y a pas de, d'océan. Il n'y a euh... pas
1: d'océan, il y a beaucoup de lacs. Mais malgré que j'aimerais bien revivre là-bas, j'ai toujours le bassin d'Arcachon ou cette région-là qui est, qui est dans ma tête. La région de cœur, oui. Oui, toujours. Okay. Euh,
0: est-ce que tu as un lieu culturel préféré Parce que le podcast permet aussi de découvrir pas mal d'artistes.
1: Euh, alors, lieu culturel préféré, artiste, euh, non pas vraiment, parce que je, c'est un défaut que, que j'ai, c'est que là-dessus, je suis pas très bon. Mais par contre, là, un endroit que j'ai adoré faire, bah, c'est au Mexique. Je suis allé euh, voir le, les temples de Chichen euh, Et c'est vraiment... Un, euh, bon, bah, c'est des artistes, les mecs qui ont fait ça, mais ouais, on ne ouais. pourra pas les rencontrer. C'est ça. <rire> Malheureusement, on ne pourra pas les rencontrer, mais je, j'ai été vraiment bluffé de voir le travail qui a été fait euh, sur ce lieu. Okay. C'est juste impressionnant. Je suis resté vraiment bouche bée.
0: OK, c'est le ouais. plus beau lieu que j'ai vu. C'est
1: euh... le plus beau lieu que j'ai vu.
0: Super. Euh, sur le thème de la cuisine, donc, est-ce que tu aurais un film et ou un documentaire à nous recommander
1: Alors, film, alors, c'est pour les enfants normalement, mais c'est Ratatouille. Génial. Voilà, parce ouais, que c'est ça aussi pour grave. les adultes. Hein. Voilà, c'est euh, aussi pour les adultes. C'est vraiment un film qui, qui est dans mon univers. Hein, mmh. Ça parle de la cuisine, mais qui me fait décrocher. Qui me fait décrocher, qui me fait sourire, qui me fait rigoler. Et j'adore. J'adore. Okay. Euh, reportage... Euh, pas, pas de surprise, Chef Stable, j'adore regarder Chef Stable. Ouais, la série Netflix. qui est sur Netflix. Ouais. Ouais, exactement, donc il y a la série française et euh, américaine et internationale. Ouais. Euh, pourquoi j'aime cette série-là Parce qu'on est sur les, plus, les des établissements les plus prestigieux du monde. Mm. Et donc du coup, ça nous permet de pouvoir un peu voir comment ça se passe, voir la vie des chefs et tout ça. Je trouve ça quand même très, très, très intéressant.
0: Yes et alors même question mais côté lecture est-ce qu'il y a un ouvrage euh, un peu de chevet ou, ou en tout cas ouais, que tu lis ouais, ouais. j'en
1: ai un c'est La Strance de Pascal Barbeau c'est un livre de cuisine c'est, euh, que j'ouvre très régulièrement euh, et j'avais un, aussi un autre livre c'était le livre de cuisine de Manus Nilsson, qui est justement sur Netflix dans Chef Stable okay. il a un livre sur la cuisine nordique et euh, ouais. c'est un livre qui me qui me plaît beaucoup
0: Okay, ouais, c'est une cuisine que tu ouais. t'affectionnes particulièrement ouais,
1: ouais. Bah, Ça se rapproche un peu de la cuisine qu'on peut retrouver à Montréal. Et donc, du coup, c'est... j'aime beaucoup le lire. Ouais. Trop
0: bien. Et donc, du coup, comme ça, tu trouves un peu aussi inspirations via, euh, ouais. via ces livres euh, pour tes recettes au bien quotidien. Ouais. Et alors, dernière question. Si tu prenais ton carnet d'adresse pour me proposer le prochain invité du podcast ou la prochaine invitée, mm-hmm. sur qui on tomberait
1: Alors, ils seront deux. Il y aura où euh, Il y aura Cléo et Ahmed voilà. Okay. Cléo et Ahmed qui s'occupent de la Maison Fernand sur Bordeaux qui sont un couple extraordinaire que j'ai rencontré lors de l'une de mes prestations okay. avec qui ils risquent d'avoir des projets futurs je mmh. n'en dirai pas plus très bien <rire> euh, ils ont la Maison Fernand à Bordeaux qui est un petit hôtel privé de 4 chambres euh, qui est juste magnifique au plein centre de Bordeaux ils ont aussi une maison qui s'appelle la Maison Iwa euh, qui est au ferret. et ils sont aussi eux sur euh, un autre projet de à venir sur Bordeaux, je ne peux pas en dire plus malheureusement, mais c'est juste des gens à rencontrer parce qu'ils ont beaucoup à nous apprendre dans leur philosophie dans la, leur manière de voir les choses
0: okay. voilà. et ils ont toujours été dans, la, dans l'hôtellerie euh, euh, non, privée,
1: ils n'ont pas, pas toujours été dans l'hôtellerie justement, ils ont un beau parcours à raconter okay. mais euh, juste des gens l'une de mes plus belles rencontres que j'ai ouais. pu faire de, depuis très longtemps
0: ah, parce que du coup c'était des clients qui sont devenus des amis des euh...
1: amis et des, peut-être des futurs partenaires trop bien, voilà. eh ben, génial. Je, je le souhaite du moins
0: Et alors, bah, dernière question euh, avant de se quitter. euh, Où est-ce que déjà on peut te retrouver ou te contacter pour une prestation Et puis, quelles sont tes prochaines actualités euh, pour pour les prochains mois de 2021
1: Alors, euh, la sortie de mon site internet voilà, yes. qui va arriver normalement pour septembre, je, je l'espère.
0: Donc, il sera aureliarmalia.com euh,
1: Ouais, je pense que ce sera, c'est encore à définir. Euh, ce sera encore à définir parce qu'on n'est pas encore sûr, mais c'est, normalement, c'est ça, ça devrait être ça. Aurélien, AM, chef à domicile, normalement. OK. À confirmer. Ce qui est sûr, c'est que là, pour le moment, là où on peut voir plus ou moins le travail que je fais, c'est sur Instagram. Yes. Donc, c'est AM, chef à domicile. Euh... Après, il y a mon numéro de téléphone qui est dessus. Vous pouvez suivre où je suis, quand je je me déplace, qu'est-ce que j'ai fait, les produits que je travaille... euh au fur et à mesure des saisons sur, ouais. sur Instagram.
0: les photos font très envie à ouais. chaque fois tu... en tout cas en plus tu as une façon de présenter tes plats et puis de les mettre en scène sur Instagram euh, qui donne envie je pense que c'est aussi important à la cuisine ah bah oui. ça passe par aussi la, la vision c'est, hein. la,
1: c'est la première image c'est, euh, c'est quand on pose la, l'assiette sur table ça, ça va être la, pre- la première impression qu'on va avoir c'est le visuel yes. donc il faut faire attention au visuel
0: très bien et alors du coup les prochaines actus là c'est encore quelques mois autour du bassin euh, pour mmh. la, la fin de l'été
1: ouais Euh, jusqu'à la fin de l'été là je suis pris et après ben, on repart pour euh, organiser l'après saison voilà parce que l'après saison c'est... il y a moins moins d'activité sur le bassin donc il va falloir falloir partir plus sur Bordeaux j'aimerais bien aller euh, rentrer plus dans le milieu du vin sur Bordeaux aller travailler avec... euh... Avec les négociants en vin ou les châteaux, j'aimerais bien, bien aller toucher ce milieu-là. Ouais, il ouais. y a plein de choses à, à lancer là. Plein de choses à lancer. On sent que la tête ouais. est remplie ouais, d'idées. Il ouais, ouais, <rire> y a beaucoup de choses à faire.
0: Et ben, On te souhaite que le meilleur. Aurélien, merci beaucoup euh, d'avoir euh, merci partagé ton expérience et merci. à très bientôt.
1: Merci.